0: La Ley del Ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt-Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La Ley del Ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de creer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del Ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían. A pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La Ley del Ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Ser uno mismo a veces es una misión dura, que puede dejarte sin fuerzas, y que puede incluso hacerte perder la noción de quién eres. Y un día, decides que se acabó, que ya no quieres disfrazarte más, y que ahora te toca seguir el instinto, volver a la esencia y dejarte llevar. Porque al fin y al cabo, ser uno mismo es el único camino fiel que acabe como acabe Siempre sentirás como el camino correcto. Tenía muchas ganas de esta charla. Desde que empecé a darle forma, tenía como muy, muy claro tu nombre y no sé muy bien por qué. Y en el momento en el que te lo solté, automáticamente hubo un sí rotundo y eso me hizo como mucha más ilusión todavía.
1: Las Cantó, bienvenido a La Ley del Ojalá. Muchas gracias. Por fin, ¿no? Por fin, sí. Tenía por muchas fin. ganas. Es verdad, es verdad. Los proyectos bonitos me gustan. Me gustan los proyectos divertidos, pero los bonitos me gustan más.
0: <risa> bueno, este muy divertido a lo mejor no es, porque no hay demasiados juegos ni hay demasiadas cosas que hay no, no, ahora. Pero como agradezco, agradezco
1: sí, momentos bonitos.
0: Me pasó contigo una cosa y ahora retomamos eh, como el hilo conductor de Dalí del Ojalá, que le dio mucho sentido a invitarte y fue una vez que te vi en la tele haciendo promo de este disco y sentí que no te dio tiempo a decir absolutamente nada.
1: Es que no tenemos espacios en los que hablar... Y es algo que a mí me encanta, me encanta hablar, me encanta que la gente me vea como siento de verdad, o sea, y, y no siempre tengo la oportunidad de hacerme ver también vulnerable. He escuchado muchas veces en mi entorno, profesional sobre todo, eh, decirme no muestres tus debilidades todo el tiempo y sé que muchos de ellos me lo dicen porque me quieren mucho eh, y quieren lo mejor para mí, pero creo que están equivocados. Rotundamente equivocados. Yo, si hay algo que he hecho toda mi vida es mostrarme vulnerable y, y luego, obviamente, intentar estar fuerte para, para seguir adelante, pero creo que mostrar nuestras vulnerabilidades es algo, es algo bonito y es algo que nos hace más fuertes al final.
0: Lo sencillo que parece ser uno mismo y mostrarse como sin tapujos ninguno y lo difícil que es al final y el, el reto que supone a veces. ¿eh?
1: Es, para mí es difícil. Es, es muy difícil. Porque, aunque sí me muestre vulnerable, siento que no soy del todo natural. Y eso sí me pasa. Me ¿Es pasa algo que planos. trabajas? Es algo que trabajo constantemente. Mis amigos se ríen de mí, me dicen eh, que parezco un presentador de televisión de los años 90. <risa> Yo me iría más a los 80. <risa> Pero... Es, es, es verdad, me, me cuesta. Yo creo que es porque he estado en el medio durante toda mi vida. Entonces, Empezaste muy pequeño. ¿eh? Sí, entonces era como un niño viejo y entonces me he ido haciendo joven con el tiempo. <risas> Siempre
0: intentamos empezar la ley del Ojalá eh, mirando la foto de, de la portada, que todo el mundo puede ver ahora eh, cuando esté escuchando esto en cualquier sitio. Y ahí aparece un blast pequeñito Ajá. que muestra como ya una personalidad bastante eh, interesante. ¿Qué piensas cuando ves a, a ese blast?
1: Pues me vienen muchos recuerdos. Eh, fui inmensamente feliz de niño. Eh, me acuerdo que mi madre me vestía siempre como de domingo. Eh, yo llevaba poco chándal, ¿eh? He llevado chándal, pero, pero muy poco. Eh, siempre iba con mis zapatos, eh, de estos que tenían agujeritos en... Como, así en la... Muy mítico, ¿eh? sí, 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 ¿sabes esos es que te digo? Los busqué para el videoclip de Animal Distinto y los encontré y se los pusimos a Allen, el hijo de Tania, que es una amiga de Gran Canaria. Y él hacía de mí porque se, se, parecía, se parecía mucho y, y su madre siempre me lo dice. Mi hijo se parece mucho a ti. <risa> eh, y, y es verdad que con esa pajarita, no, no sé, tengo muchos recuerdos. Y recuerdos de un niño bueno. Yo no era un niño malo. Era un niño bueno.
0: Cuando miras esa foto y te recuerdas a ti mismo, ¿qué soñaba ese Blas
1: pequeño? ¿Cuál era el sueño de, de, de su vida? Yo soñaba con, con cantar todo el tiempo. Además lo hacía. Lo hacía sin necesidad de tener un escenario. Cogía un peine o un cepillo de dientes o mi puño y, y hacía como que cantaba. Eh, siempre lo soñé. Soñaba con grabar un disco. Fuerte, ¿eh? Y he grabado va varios. Algunos que otros. <risa> Muchos, sí. Eh, y so eh, es una de las cosas que, que me ha marcado siempre el cantar todo el, tiempo, todo el tiempo me pedían que me callara
0: ¿cómo sentaba eso?
1: Eh, no sé lo normalicé pero yo no, no me callaba <risa> lo oía pero no lo escuchaba
0: <risa> siempre me inquieta mucho de dónde viene como esa inercia hacia la música porque no sé si de pequeños todos cantamos pero llega un momento en el que en tu alrededor la gente tiene que pensar, oye, igual esto no es... Está cantando canciones como cualquier niño, ¿no? Están haciendo aquí algo que igual tendríamos que desarrollar. ¿Pasó eso en tu casa?
1: Sí, sí. Mi madre eh, me preguntó si quería ir a los premios beo Me apuntó, fui. Eh, me fue muy bien. Representé a Murcia en la final nacional. Y dos años después... Eh, mi madre no sabía si presentarme o no porque la experiencia al final es, es dura, aunque de niño no te enteras pero, pero te das cuenta de que son muchos ensayos muchas horas, y mi madre estaba en duda y yo le dije bueno, si tú no me presentas en esta edición eh, me voy a presentar yo voy a coger el autobús y voy a ir y al final pues tuvo que llevarme Claro. ¿con qué edad? Esa, esa, la primera fue con 8 años y la segunda pequeño. con 10 claro. dejé de pasar un año en medio
0: Uh -huh. ¿y en esa época eh, te da tiempo a disfrutar todo eso cuando eres pequeño?
1: sí, yo lo disfrutaba mucho aunque siempre estaba muy nervioso y la verdad me... era, era como muy serio muy responsable todo el tiempo pero, pero sí lo disfrutaba me gustaba mucho estar en, en los platos de televisión no me importaba estar lo hablábamos ayer en una gala que tuvimos en, unos, en un evento de radio y se lo decía a los, a los directores no me importa esperar porque he esperado siempre en el backstage y, y me pongo a mirar los focos, eh, miro la sala, eh, me voy por los camerinos y al final me lo conozco todo. Y una, en una de esas me encontré a Camilo Sesto. En tu cara me suena. ¡Qué grande! O sea, voy a saltar ahora como 20 años, pero, pero luego volvemos atrás. Sí, estaba yo con, con Beatriz Luengo calentando la voz eh, por los pasillos y llegó Camilo Sesto, que era una, una sorpresa para esa, esa gala, nadie lo sabía. Y nos pusimos a charlar un rato. Y me vaciló un poco, la verdad.
0: ¿Te vaciló? Camilo es esto, no todo sí, el mundo puede decir sí. eso. ¿eh?
1: Sí, estábamos calentando y me dice, yo no he calentado nunca. Eh, yo pegaba un grito y salía a cantar. Y eso que estás haciendo tú es muy raro. Vino mi manager y, y le dijo, ah, pues Blas canta la canción, algo de mí. Y me dice, tú no llegas a esas notas. Qué simpático, ¿no? <risa> Pero él se reía cuando lo decía. Me estaba retando. Y mi manager le dijo: Sí llega, sí llega. Cántale. Y yo, por supuesto, no le canté. Porque ¿No me, lo hiciste? Me morí. O sea, de vergüenza. O sea, quería morirme. Era como: Es, es, es Dios delante de mí. Claro. Como Jesucristo. <risa> porque bien lo hizo. Y, y no, no lo hice. Simplemente pues, me reí. Él se rió. Estuvimos charlando, nos hicimos una foto, yo iba caracterizado de Cher.
0: Brutal, ¿eh? esa es foto. Que,
1: es que además es, es todo como muy barroco, ¿no? Es claro, Lo Sesto... estás contando
0: y te estoy imaginando a ti con Camilo y ahora de repente te estoy imaginando a ti disfrazado. Es que, de es, Cher, que claro. es
1: un dato importante, claro. yo iba disfrazado de Cher. Y nada, pues fue una anécdota muy bonita, la verdad. Eh, lo recordaré siempre, no todo el mundo tiene la posibilidad de decir que Camilo esto le ha vacilado.
0: Oye, ¿te imaginabas este mundo igual? ¿Ha cambiado todo tanto desde que te lo imaginabas de pequeñito hasta ahora que lo vives eh, a diario? Sí,
1: definitivamente sí. sí. Siempre pienso, ojalá hubiera sido más mayor cuando tenés esos sentimientos de pequeño y haber vivido la industria de la música en los años 90, en los 2000. Eh, sé que nunca ha sido fácil. Sé que siempre es, es un mundo muy difícil. Es un mundo que estás, ahora estás arriba, mañana estás en medio, pasado estás abajo y cuesta volver a subir y mantenerse, es, es muy importante estar pero hay algo que dice Celine Dion y que, y que llevaré siempre grabado en, en mi corazón y es que yo nunca deseé un éxito yo siempre quise una carrera y lo aprendí y, y, y lo llevo eh, marcado en mi mente y en mi corazón porque eh, para mí es mucho más importante estar que que, que se te vea, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es eh, un modo de vida y, y ese es como lo aplico y, y, y me va bien.
0: Que además, cuando hablamos de, de sueños, de metas, de, de cosas a conseguir, pues mucha gente ahora de repente pone el foco en, en un Wisin, ¿no? Como llenar un Wisin ya sería ah. como el pico en España más grande de mi carrera. Y claro, tú ya has pasado por ahí. Entonces, después de eso, ¿en qué piensas para seguir adelante, para que haya otra meta...? No creo que llenar un within sea como una meta y, y sin más, ¿no?
1: Mi meta, y, y de hecho actual actual actualmente, es cantar las cosas que quiero cantar. No cantar canciones para sonar en no sé dónde, para intentar llegar a no sé dónde. Porque al final lo hablaba con Rosalén ayer. Estábamos en el camerino. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Le dije, pues por primera vez en mi vida creo que voy a hacer cosas que... que que genuinamente quiero hacer. Dice, ¿pero qué estabas haciendo antes? Digo, bueno, la inercia, ¿no? De, de los consejos, de, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que puede ser o de lo que no puede ser, y al final te olvidas de lo que tú quieres hacer. Y, y creo que siempre, siempre he tenido en mente lo, lo que soy, nunca lo he dejado ir. Por eso en El Príncipe existen canciones como El bueno acaba mal, eh, A fuego, Marte canciones que podían sonar en algunos sitios pero también las que suenan en mi corazón que está El Príncipe, está Ceniza um, El Perdedor, La Cura que para mí La Cura es una de las canciones más bonitas que he escrito nunca entonces eh, creo que mi corazón me está diciendo ahora sí se vale que se vea la, la cara B del álbum y por algo insistí en que esas canciones estuvieran ¿Te das cuenta de eso en la actualidad
0: o en el momento en el que estás cantando canciones que ahora, pues por ejemplo, piensas que no es justo lo que querías hacer en tu trayectoria? ¿En ese momento lo vives así o, o estás en esa inercia, lo estás disfrutando y estás haciendo en teoría lo que sí que quieres hacer y luego es cuando te das cuenta que no?
1: Bueno, realmente te convences de que quieres hacerlo, pero, pero yo nunca he dejado de sentir que lo que quería realmente hacer era la cara B del álbum, y por eso insistía en que esas canciones estuvieran, y por eso están, porque no hay que dejar morir la esencia de uno, y al final siempre era como pues Blas, puedes hacer cosas, puedes hacer todo lo que te propongas, si me pides que lo haga yo lo escribo porque están escritas por mí y yo lo hago está bien, yo lo hago pero, pero sí déjame hacer lo otro porque, no. porque yo lo necesito y, y canciones como Él no soy yo, que me dieron momentos increíbles. Eh, también hay algo en mi contra y es que me aburro mucho de las cosas que hago. Entonces siempre estoy haciendo cosas diferentes. No me gustaría sonar durante 30 años igual. Eh, es, es algo que me frustra bastante y que con, con lo que lucho cada día. Pero sí creo que estoy en el momento de volver a la esencia, de volver a, a, lo, que, a lo que sí me hizo plenamente feliz. Eh, no quiero ponerme un disfraz todo el tiempo A un rato está bien pero sí déjame volver
0: y si has sentido que lo has llevado mucho tiempo
1: he sentido que en la última etapa lo he llevado pero sabes que es, es algo también que he necesitado a nivel emocional porque si no llego a hacer esas canciones yo hubiera desaparecido a nivel emocional yo no, yo no estaría fuerte, no estaría aquí no estaría hablando contigo porque son canciones que me han hecho bailar que me han hecho querer salir de fiesta cuando yo nunca he salido yo siempre he sido más casero que me han hecho querer beber bailar eh, y, y vivir los 20 porque no los viví, y si sí se no. vale si sí, está bien, está bien hacer eso pero ya lo he hecho y ya eso que necesitaba para salir de la depresión, ya lo he hecho. Y ahora que estoy bien, puedo cantar esas canciones un poquito más melódicas porque voy a estar fuerte para hacerlas. Antes yo, después de Eurovisión, me ponía a cantar Voy a quedarme y no podía cantarla porque mi voz se quebraba y me emocionaba y, y me ponía a llorar. No podía. Ahora sí puedo. Ahora en los conciertos la hago entera sin que la voz me falle porque... Sí, todas las emociones, es, es verdad, todas me van a la garganta. Todas las emociones. Cuando siento miedo, me va a la garganta. Cuando estoy triste, me va a la garganta. Cuando, cuando estoy alegre, también me va a la garganta. Todo me va a la garganta. Hay gente que le va a otros sitios. A mí todo me va a mi voz. Entonces, sí, es verdad que ahora estoy fuerte para volver a sentir como, como sentía.
0: ¿Y a qué personas te has agarrado como para verte fuerte para conseguir eso?
1: Um a mi familia, a los fans que los fans eh, son como un medidor eh, muy importante para mí porque cuando sacas El Buen Acaba Mal, pues son tus fans y lo bailan y, y a fuego y, y, y Marte es como ¡ay, qué divertida, qué bien! pero luego cantas La Cura, cantas El Príncipe y la cara se les cambia y, la, y lo que me escriben es increíble entonces sé que ese es el camino y creo que también se vale seguir el instinto de, de uno. Y pues sí cuesta trabajo porque yo no voy solo claro. y, y tengo muchas conversaciones, muchas reuniones. Y entonces, eh, bueno, estamos en el punto en el que sí, pues, pues ya se dieron cuenta.
0: A mí me inquieta siempre mucho también cómo gestionáis las expectativas cuando vais a lanzar eh, música nueva creo que lleva como mucho trabajo emocional y mucho trabajo de uno mismo y sacarlo a la luz y que de repente la gente lo conozca supone una presión, imagino. ¿Sientes que, por ejemplo, con Él no soy yo tenías ahí como una expectativa de que tenías que alcanzar ese tipo de canción o ese éxito que tuviste con esa canción? No sé si internamente estáis como obligados a... Tienes que volver a hacer eso.
1: Es una bendición. Eso, eso es lo, lo que tengo clarísimo. O sea, no todo el mundo tiene un hit. O sea, no todo el mundo tiene... O sea, sí hay mucha gente que tiene muchas canciones, que, que al final se trata de eso, de tener una carrera, ¿no? Pero tener la canción en la que todo el mundo piensa cuando hablan de ti es wow Es increíble. Y sí, a veces pienso que me llegó muy pronto. Era mi primer disco. Era el primer álbum y, y no sé siquiera si estaba preparado, porque Él no soy yo, es una canción que yo no quería cantar. ¿No querías hacerla? No. Es, eh, era una canción muy larga era en español, yo venía cantando en inglés. Fue mi primer canción en, en español. Y, y me costó eh, adaptarme al sonido. Eh, pero al final sí me convencieron, que hay gente alrededor mía que es muy importante también eso, ¿no? Y me hicieron ver que era una, una gran canción. Sí, ya me metí, corté por aquí, por allá la reestructuré, le cambié los arpegios de la guitarra eh, y ya la hice más mía eh, la, la grabé en el estudio se la pasé al Leroy Sánchez y, y fuimos con todo con, esa, con, con él no soy yo y luego hacer canciones del estilo parecida así estuvimos una temporada haciendo cosas pero es lo que te decía me aburría me aburrí e era un pop folk que me encanta es que es un estilo que me encanta pero, pero vuelvo a lo mismo, me aburrí. Y, y quise hacer cosas nuevas también, y quise in investigar eh, en sonidos, en algo más internacional. Eh. Pero bueno, él no soy yo también lo era, ¿no? No era muy castizo. Era una canción que, que sonaba también a cosas de fuera. Y yo creo que cuando estoy con la guitarra, estoy bien, no me hace falta más. Estoy bien. Entonces eso lo he aprendido con el tiempo. Y la verdad, sí, es un estilo que me representa mucho. Pero tal vez te das cuenta después. Y, de hecho, muchos artistas han hecho canciones así. Claro. Y ahora les está yendo súper bien. Hay productores que llevo al estudio. ¿Sabes? Estuve con no sé quién y, y, y me dijo que quería hacer una canción como la tuya. Me lo han dicho un montón de veces. Y eso me, me llena de orgullo. Porque al final sí siento que hice cosas a contracorriente. Y que de alguna manera sí nos dio esperanza para poder hacer cosas que no eran tendencia. Porque él No Soy Yo no era una tendencia.
0: No, yo creo que lo normalizamos ahora porque ya se convierte en una canción que tiene como una esencia bastante especial, pero en aquel momento no era una canción fácil de, de asumir, ¿eh?
1: No, no, no. Fui el primero que no la recibió. claro sí, sí. <risa> Y de eso nos costó mucho. Era como a los seis meses o siete de que hubiera salido la canción que la canción se disparó. Porque antes esa canción no le estaban haciendo mucho caso y no sé, tiene ciento y pico millones en, en unas claro. plataformas y otras, o, no sé pero es un estilo que no era de una tendencia, de un chico que nadie sabía qué hacía porque yo venía de, de Aurin estuve en tu cara me suena imitando nunca era yo del todo, ¿no? es como siempre era acompañado de algo pues de mis compañeros, pues luego era acompañado de, de un disfraz eh, y sí costó. Y sí quiero volver al momento de poder cantar en, en un teatro, con la gente sentada, y cantar. Y cantar. Eso es para lo que yo nací.
0: ¿Y en algún momento de toda esta trayectoria has pensado que no era tu sitio? ¿Que, que no tenías más fuerzas de seguir apostando por esto?
1: Sí, a veces. A veces lo he pensado. Pero se me ha pasado rápido, ¿eh? O sea, no, no he estado mucho tiempo pensando en que no tenía que dedicarme a ser artista, porque al final es algo que es y ya, y ya está. Pero sí, hay momentos en los que, pues ya no quiero ser artista, ya no quiero subir al escenario, pero me dura poco.
0: A mí me gusta mucho cuando hablas de toda la época, Aurin, que como por inercia sería como renegar de eso porque al final eras una boy band y etcétera. Siempre te he visto hablar como, con mucha naturalidad del proyecto, con mucho cariño, y no ha habido ningún drama cuando has tratado el tema o cuando te han preguntado no. por ello,
1: ¿no? No, no. Creo que me dio cosas increíbles que me las sigue dando porque es una marca que quedó en el cariño de la gente. Y, y no sé, no, 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 nunca he renegado de, de hablar de ello ni, de, ni he tenido la necesidad de, de esconderlo porque al final creo que siempre nos acompañará inevitablemente. Y ahora soy, fui el de Aurin... Sigo siendo el de Aurin, pero la gente me para y también me dice que soy el de tu cara, me suena. claro, O me dicen que soy el de Euro Junior, también. Y hay gente curiosa que me dicen que soy el del veo-veo. <risa> Como... <risa> no entiendo. Pero sí, es súper... Es súper interesante, porque al final somos todo. Entonces no puedes negar de algo que eres tú.
0: Luego eh, llegó Eurovisión y siempre he leído que era el sueño de tu vida desde pequeñito. Ajá. ¿Podría ser tu sueño de, de pequeño ir a Eurovisión? Sí, se veía...
1: Se veía y yo me veía ahí. Es como... pues Te ves, es que te ves. Es como... Yo voy a estar ahí. Y ya. Y simplemente lo sabes. Yeah. Y algún día pasa. Y ¿sabes que Sigo soñando muy grande. Y si, y, si, y si no pasa... Pues no importa. Pero yo lo habré soñado, ¿sabes?
0: Llegó de una manera muy diferente a como lo habías imaginado, imagino. Porque llegó en un año bastante complicado.
1: Es que al principio, claro. Llegó... Era un shock, porque era como... Ni siquiera es quieres ir a Eurovisión. Claro. A mí me dicen... Vas a ir a Eurovisión. Como, ¿qué? Ah, vale, pues bien, ok. Porque todo el mundo estaba súper seguro de que yo lo hiciera. Claro. Eh, y en el fondo yo también quería ir. Y al final, pues... Las cosas suceden de otra manera. Porque llega una pandemia. Eh, todo se vuelve un desastre. Empiezo a pensar que nunca va a suceder. Y obviamente no sucedió. Pero me llaman para ir en el 2021 y acepto, porque creo que al final es algo con lo que me comprometí y quería hacerlo.
0: ¿Tuviste opción de no ir Ajá. en 2021?
1: Sí, tuve opción de no ir. Pero creo que es algo que, que quería hacer y ya. Y luego es verdad que fue un sacrificio muy grande porque separó mi vida dos años. Sí, hice cosas con Kelly Clarkson, con Pastora Soler... ...pero muy poquito... o sea, no, 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 ...no podíamos hacer muchas cosas... ...estamos en pandemia... ...no podíamos hacer conciertos... ...imagínate... ...pues todos los conciertos que hubiera hecho... ...si, si hubiera hecho Eurovisión... ...sin pandemia... Eh, ...porque luego en el 2021 seguíamos en pandemia... ¿no? ...y había muchas restricciones... ...entonces... ...todas estas restricciones... ...nos hacían... ...perder oportunidades en portadas de revista... ...porque no se podían hacer los reportajes... ...de ir a no sé qué sitio... ...porque los eventos estaban todos cancelados de hacer conciertos porque nadie podía cantar. Y claro, lo que sí podía hacer es hacer cosas online. Pero creo que nací para el vivo, para el directo. Me cuesta mucho grabarme con TikTok o con Instagram o, o aparecer de esa manera. O sea, yo soy más carnal. O sea, es, es, eso sí me cuesta mucho, las redes sociales.
0: Y a nivel canción, ¿cómo gestiona una persona en el momento en el que tú estabas? La exposición mediática que tuviste, la crítica... Eh, porque... Evidentemente todo se critica, da igual lo que hagas, que siempre va a haber ahora una crítica justo al minuto de lo que lances. Pero realmente pensaba como mucho en cómo estaba gestionando en, en ese momento, porque creo que había cierta poca empatía.
1: Yo creo que habían escuchado al Blas cantar El no soy yo, al Blas que cantaba El no soy yo. Y yo creo que la gente esperaba que cantara algo como El no soy yo. De hecho hice una canción que era prima hermana, no hermanísima de El no soy yo. Y no la quise cantar, porque era una copia. Y no la he sacado. Y es una gran canción, pero es una copia. Y no quiero copias. No soy el artista que hace canciones sobre canciones sobre canciones sobre canciones que lo podrían denunciar por plagiarse a sí mismo. Yo no soy ese artista. Entonces, mi obsesión por hacer cosas distintas me llevó a un camp en... ¿Dónde fue? ¿En Edimburgo? Creo, sí. Y escribimos tres canciones. Una de ellas se llamaba Silencio. Otra se llamaba Desaparecer. Y otra se llamaba Universo. Y entonces llegó Universo. En la compañía encantó la canción. Era como muy Coldplay en la producción. Eh, los sonidos que utilizábamos, la manera de cantarlo... Nos pareció muy cool. Pero no era lo que la gente esperaba de mí, una vez más. Entonces y cuando la sacamos, que hicimos un vídeo... Carísimo, eh, dirigido por Cristian Velasco. Estábamos, Lo hicimos entre, entre Lanzarote y Tenerife. Parece que estábamos en la luna. Era, es espectacular ese vídeo y parece que, que pronosticó la pandemia porque todos llevamos como mascarillas, la está? cara tapada eh, y con, como chubasqueros. Eh, y lo presentamos y yo estaba súper ilusionado porque era como, wow, me lo ponía en los cascos y decía, ¿cómo se escucha? Sí,
0: además tenía una historia como muy sí, visual, se sí, lo imaginabas y, perfectamente en actuación. Y además
1: lo que contaba yo sobre esta canción es, claro. era muy importante para mí porque claro. era mi primera vez que yo decía, perdona mi universo por no contar quién verdaderamente soy. Y eso no lo escuchó nadie. ¿Te frustró esa
0: sensación de estar intentando lanzar un mensaje tan importante para ti y que no se... No sé, no sé se me parece entendía?
1: curioso que hablemos de los mensajes, de las letras. Sobre todo en de cuál es el mensaje que quiere decir que si nos importa o no nos importa la letra y cuando haces una letra yeah. que dice cosas nadie, nadie le presta atención porque, porque no esperan eso de ti porque quieren que seas el mismo chico que cantaba el no soy yo y entonces sí cuando hicimos la rueda de prensa que estábamos todos ilusionados llegué a mi casa y me puse a llorar porque leí twitter y Twitter es muy destructivo. Y un amigo, gracias a Dios, me, en mi momento de, de frustración y de, y de dolor, porque al final era como... Es decepcionante para ellos y para mí, porque al final... Pues qué feo, ¿no? Él me decía, no leas más Twitter. Me decía, no es constructivo el, la crítica de alguien que nunca ha construido nada. Y sí me dio aliento y me sentí mejor. Era como, bueno, no es toda la realidad. Porque... Luego sí leía comentarios muy bonitos y hablaban, internacionalmente hablaron muy bien sí. de la canción. Nos pusieron, wow, el vídeo, qué producción más moderna, qué cool. Y ya pues la gente empezó a decir, ay, pues si le, le hablan bien fuera, ¿por qué dentro no? Y yo me quedé con los comentarios de los extranjeros. Es, eso es, 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 es lo que salvó mi, mi frustración, ¿no? Entonces... Sí, esa es la, la verdadera historia de lo, que, de lo que pasó con Universo. Pero sí, pasaban los meses y yo sabía que al, algo me decía, no va a suceder, no va a suceder. No sé si era la presión mediática, las críticas en redes sociales. Eh, to, todo eso me hacía pensar, no va a pasar, no va a pasar. Y ¡pam! Viene la pandemia. Y fue un alivio para mí no ir con esa canción. Fue una, un, Verdaderamente fue un alivio. No porque no confiara ya en ella o porque no pensara que era una gran canción, sino porque me había creído emocionalmente todo lo que me decían. Pero sigo pensando que es una gran canción.
0: He recibido como muy claro que querías pasártelo bien en esta nueva etapa, que querías hacer lo que querías. Y qué importante es rodearte de un equipo que te permita hacer eso, ¿no?
1: Sí, por supuesto. He necesitado estas canciones para ver, ver el color, ver la luz y, y, y cambiar el mood, porque sí me quedé muy triste durante mucho tiempo. Entonces. Me ha ayudado mucho, creo que ese ha sido el objetivo de hacerlo y, y ahora sí quiero que se vea la cara B, quiero que se vea porque, porque insistí mucho en que estuviera y, 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 y lo conseguí y creo que es un camino maravilloso del que nunca me voy a despegar.
0: Pues hemos preguntado a una persona que creo que es especial para ti, ¿qué le diría al Blas pequeñito? A ver. Al Blas pequeñito o al niño que ya era mayor siendo pequeñito, Adriana. le diría que aproveche para sonreír cada día que no se esconda que sea él mismo que confíe, porque todo lo que le venga ahora, le hará volar muy alto, que observe todo con detalle con esos
1: ojos azules intensos llenos de nostalgia y oh, e ilusión bueno, esa mirada que le hace tan transparente y a la vez tan especial pero sobre todo al Blas pequeñito le diría
0: que no pare de cantar que cante todo el tiempo hasta cuando hace una tortilla francesa y su amiga Adriana le dice que es un pesado. Porque solo
1: así, será el mismo. <ríe> Ay, Dios. Ay, la amo, la amo. Es como mi hermana. Nos llevamos una semana. ¿Solamente una semana? Justa, una semana justa. Yo soy del sí, 26 bueno. de octubre y ella es del 3 de noviembre. Y ella también es escorpio como yo. <ríe> eh, Adriana ha estado en todas las etapas de mi vida, menos en la niñez, pero sí estuvo en la adolescencia. En la adolescencia, la posadolescencia, eh, luego la edad adulta, siempre ha estado a mi lado. Y pues gracias por las cosas que me dice, la amo con todo mi corazón. Hemos pasado cosas juntos increíbles, unas muy felices, otras muy dolorosas, pero si hay alguien que me conoce es Adriana. ¿Cómo os conocéis? Nos conocemos... Bueno, ella tiene otra versión. <risa> Según ella nos conocemos desde los desde los ocho años. Y siempre le digo... No, Adriana, teníamos por lo menos 14, 15 o 16 años. No, no. 8 o 9, ¿no? Digo, no, no. Teníamos... Yo creo que 16 años. Ya, pero yo, yo estaba en Madrid ya. Y yo en Madrid tenía 12. Bueno, Adriana, pero no nos conocíamos. <risa> Entonces... Yo te voy a contar la realidad. Bueno. Yo a Adriana la conocí por eh, redes sociales, por Fotolog, por un amigo en común que se llama Dani Leiva. Eh, Dani conocía a mucha gente online, era como el que conocía a todo el mundo. Todo el mundo tiene un punto en común con Dani Leiva, es mi teoría. Sí, 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 sí. <risa> es que es, es como el inventor de Internet. Dani Leiva y D'Angelo conocían a todo el mundo, porque luego D'Angelo conocía a Mirela, Mirela y yo éramos hermanos nos conocimos con 12 años y era como todo el mundo se conocía, en, en el Messenger. Entonces, compartíamos nuestras canciones, Adriana subía sus fotos, guapísima, cuando hacía pues, Abuela de Verano, o hacía de repente Los Gómez, una serie que hacían en creo Telecinco, con Alicia Brachero y con toda esa gente. Y al final nos, nos lo materializamos en, un, en una gala benéfica porque, sí, una cosa he hecho en mi vida son galas benéficas. Todo el tiempo. <risa> A beneficio de todo el mundo, menos para mí. <risa> es como... <risa> Pero es por donde tú podías cantar. Era como la gente quería artistas, tú querías cantar. Una gala benéfica, vale, pues voy a cantar. Claro. Si te dejaban cantar, ibas. Y yo, exacto. Claro. Y pues se puede ayudar. Luego ya te enterabas con el tiempo que no todo era benéfico. claro Pero bueno, ellos decían que sí, pues ahí estábamos. Y entonces hicimos una de esas en Mallorca, que Daniel era de, de allí. Y entonces fuimos a Adriana Torrevejano presentó Oscar Edu también, Claudia Molina presentó, y luego cantamos, pues Dani Leiva canté yo, canto Melody. Ese día le tiré una copa a Melody encima. <risa> es como, nos conocemos de toda la vida. O sea, al final, cuando has estado cantando, eh, conozco a, a mucha gente, claro. mucha gente desde que soy niño. Incluso luego a Pastora Soler la conocía ya, Antonio José también de niños nos conocíamos. Eh, no sé, Abraham Mateo también, desde niños. O sea, Abraham cantaba mis canciones eh, por los pasillos y yo lo escuchaba y era como, ¿quién es ese niño? O sea, era increíble. Tony, su hermano también. Eh, Juan Carlos Arauzo también de Lérica. Nos conocíamos, todos nos conocíamos y todos cantábamos. Y ahora, pues, somos adultos y, y nos seguimos amando y porque, porque crecimos juntos y sabemos lo que cuesta. Y somos generosos unos con otros y, y nos damos la mano. Y, y creo que que por lo menos mi generación es, es muy agradecida, porque nos ha costado mucho estar aquí.
0: ¿Qué tiene que seguir pasando para que sigas creyendo que merece la pena? Cuando te vas a la cama y piensas en qué quieres conseguir, eh, ¿en qué piensas?
1: <susurra> pienso, pienso muchas cosas. Pienso en que quiero ser honesto con lo que hago. No quiero cantar cosas que, que no me llenen el corazón, porque al final... Se trata de eso, ¿no? Eh, si el público que me escucha es más o menos, me da igual, quiero quiero hacer lo que quiero hacer. Eso es en lo que pienso.
0: ¿Y sientes que te mereces las cosas bonitas que te están pasando?
1: Yo creo que sí. <risa> todos, todos creemos que merecemos, e incluso lo malo. A veces es como, pues si me ha pasado esto, pues será pues... Porque no he estado a la altura, ¿no? Pero sí, creo que nos merecemos ser felices. Nos merecemos cosas buenas. Porque hemos trabajado mucho, porque seguimos haciéndolo. Porque quien me conoce sabe que he hecho esto toda mi vida. Y más tarde o más temprano llegarán momentos increíbles. Y ya han llegado. Lo que pasa es que hay veces que estás ahí y, y no lo ves. Álvaro de Luna me lo decía hace unos meses. Es un muy buen chico. Álvaro de Luna es, es encantador. Y me decía... Ahora soy consciente de las cosas que me pasan porque en las otras canciones que sí me ha súper bien y que yo no, no era consciente. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y digo Álvaro de, de Luna porque es uno de los cantantes que más me inspiran ahora. Que más me hace sentir este chico está haciendo lo que quiere hacer. Este chico es feliz. Este chico... Este chico mola. Es algo
0: que se nota, ¿no? Especialmente.
1: Sí. Yo creo que cuando no es un disfraz cuando no te obligas a, a ponerte la chaqueta a ser el malo de la película cuando eres así pues se nota y, y estás relajado porque eso eres tú no estás fingiendo, no estás ocultando cosas que no se hable de esto que no se hable de lo otro, omitiendo porque él es eso y, y qué bien que no tenga que llevar un disfraz porque algunos sí lo hemos tenido que llevar y pues le admiro mucho
0: ¿Sientes que estás consiguiendo, has conseguido quitarte el, esa capa que te estorbaba y ese disfraz y estás siendo tú mismo 100% sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de miedo de que dirán, no voy a decir esto? Yo siempre te he visto muy correcto, ¿no?
1: Sí, casi siempre he sido correcto. Claro. Menos en Twitter. <risa> sí, <risa> sí, sí, me meto en muchos fregados y es algo que estoy corrigiendo. No quiero estar en todos los saraos. No, no tengo que defender todas las causas. No soy abogado ni juez. Entonces... Sí es algo que me estoy trabajando mucho. Pero, pero sí, o sea, como pasé de ser súper correcto y de hablar de lo que tenía que hablar y de esa imagen de cantante impoluto que, que parecía de la nobleza, vestido de traje, pasé a ser, o sea, un rebelde en todos lados. O sea, estaba enfadado. Estaba, todo el tiempo contestaba, contestón, maleducado. Puse cosas en Twitter que jamás... O sea... Jamás hubiera puesto. Jamás. Y... Pues esa fue mi etapa de rebelde. Y también yo estaba a la defensiva. Yo también... Yo también me estaba defendiendo. O eso, o eso creía. Porque... Porque sí sufrí mucho. Y entonces cuando sufres mucho... Y cuando pasé por esas pérdidas horribles... Y, y tanta presión mediática... Y Eurovisión... Y, y todo el rato machacando, es como pues, pues te defiendes pero yo no era eso yo no soy eso yo no soy estúpido, contestón y con el tiempo pues parece que me había convertido en eso y no solamente en, en Twitter, en mi casa también en mi casa yo estaba enfadado todo el tiempo a la defensiva y eso se acabó se tiene que acabar
0: ¿Y pones El Príncipe a tu disco justo por todo esto? ¿Era una forma de, de darle ese lugar a, a esa esencia o de acabar con ello? ¿Por qué se llama El Príncipe?
1: Pues estuve buscando todo el tiempo nombres para el álbum, hablando del color, de la gama cromática, de, del color que tiene el mar cuando hay unas algas eh, que, que son como fluorescentes. Eh, nombres súper raros eh, que, que tuvieran que ver con el color. Pero un día estábamos en, en conversaciones con Steven, que iba a hacer las fotos, y me dice, Blas, me encantó lo que hiciste con El bueno acaba mal, que te pintaste los ojos. Yo ya me los pintaba en la voz, con Aitana, y, sí, eh, y siempre fui como muy rebelde. Dice, y me encanta, me encanta que lo hagas porque reivindicas muchas cosas, pero ¿sabes qué? Para pa este álbum quiero que tengas la cara lavada. Quiero que tengas como imagen de un príncipe. Quiero que, que seas que seas como muy puro, muy, muy tú. Porque él, él vio lo que yo era. Entonces el, el álbum choca porque la imagen que vemos en la portada no es lo que todo lo que hay ahí. Pero sí. luego pensé, pero es que es eso el príncipe. Porque a veces lo que vemos no es lo que es. Y esa imagen clásica que aparece en el álbum, en la portada, no es lo que hay dentro. Porque las producciones hasta las más lentas son producciones muy modernas. Entonces, sí quería hacer ese contraste. Y se llama El Príncipe porque, una vez más, creo que los príncipes son de muchos colores. Y que no nos tienen que imponer lo que un príncipe tiene que ser o cómo quieres que sea. No, no, no me, no me eh, malinterpretes. O sea, yo no considero que yo sea un príncipe, pero sí he, he visto cómo la gente quería que lo fuera. Quería que no dijera X cosas. Quería que no me vistiera de cierta manera... Y yo soy rebelde. Entonces, pues hay príncipes de muchos colores y yo no soy el azul. Y bueno, pues a veces lo tiene que explicar, porque no quedaba tan claro, pero yo soy muy místico.
0: Bueno, pero es, es como muy muy bonito llegar a ese momento, ¿no? Y, y de repente darte cuenta que lo que querías hacer no era, no era eso, que, que ha sido así, igual por imposición muchas veces. Y debe ser muy bonito también vivir esta etapa de libertad de ser tú mismo y encima que tu equipo lo arrope, ¿no?
1: Sí. Sí, y a, a veces me cuesta, ¿eh? me cuesta convencer a gente de, de, lo que el, de lo que yo creo, pero en, en Odyssey, que es un, un sitio donde hacemos canciones en Ibiza, que es espectacular, ahí es cuando yo estaba componiendo la canción del Príncipe, y ahí compuse la cura y ahí compuse Tempo y es como, mi obsesión era hacer una canción que se llamara El Príncipe y la compuse con Joaquín y con Pepe Bernabé y ahí ellos me decían, eres el puto príncipe. Se tiene que llamar tu álbum así. Tienes que hacerlo. Vamos a hacer una canción que se llame así. Y al final recuperé la fuerza para defender en lo que yo creía. Porque cuando el entorno me decía, no estamos seguros de que se llame El Príncipe, parece muy clásico. Eh, yo decía, por eso, por eso, porque las canciones que hay dentro no lo son y quiero ese contra contraste. Bueno, pero... Y, y al final te vas creyendo lo que opinan los demás. Y, te, y tu opinión se va quedando atrás y atrás y atrás y atrás todo el tiempo y yo no soy el que cede todo el tiempo o sea, es verdad que somos un equipo y que todo el mundo habla, todo el mundo opina todos queremos lo mejor para mí, para el proyecto no lo pongo en duda pero hubo much, muchas veces que sí dejé de creer en mí y en, y en lo que yo sentía no solo a nivel conceptual, sino a nivel de repertorio también claro. o sea, yo, yo quería que estuviera esa ranchera el perdedor, costara lo que costara.
0: Oye, menos mal, ¿eh?
1: <ríe> Muchas gracias. Porque aunque no sea un single foco y aunque no esté mostrando esa cara, pues ahora sí. Y menos mal que está. Porque eso he sido toda mi vida. Obviamente, alguien me dijo, tú no, no puedes hacer eso porque tú no eres Luis Miguel. Como, bueno, yo soy Blas. Luis Miguel, obviamente solo hay uno. Claro. Yo no, nunca he imitado Luis Miguel ni quiero ser Luis Miguel porque ya, ya él es así especial, y le admiro como es, y me, y me encanta, lo amo. Pero tal vez sí pueda estar más cerca de canciones de corte más clásico que de canciones como El Bueno Acaba Mal. Pero la diferencia es que yo también me lo paso bien cantando El Bueno Acaba Mal, ¿sabes? Pero él también canta ahora, te puedes marchar, ¿sabes? Y luego canta la incondicional. Entonces quiero decir... Me siento libre de, de hacer lo que quiero y, y, de, y de sentir como siento y, y necesito mostrar la cara B del príncipe.
0: Y hasta además con un gesto, en Benalmadera, por ejemplo, te arrancaron la camiseta ¿no? y saliste a cantar sin camiseta y hasta eso lo percibí como un, oye, no pasa nada, ¿te veías haciendo por ejemplo eso hace algunos años?
1: No. Y probablemente en ese concierto no lo hubiera hecho. No lo hice para despelotarme, lo hice porque alguien me agarró muy fuerte y no tenía intención de soltarme y me agarró de la, de la camisa eh, y entonces me escabullí así por por la camisa me fui al escenario y canté sin camiseta y nunca lo, lo hice, nunca, nunca lo hice me, yo creo que incluso si tuviera un cuerpo así como superfit, no, lo, no, lo, no sé si lo haría puede ser que sí, puede ser que sí ¿eh? pero de momento creo que no soy esa clase de, de artista, y no pasa nada hay otros que sí lo hacen, pero yo no lo hago y no, no, no me vi. Pero en ese momento sí de, tenía que escapar de ahí. Y luego pensé seriamente. Hostia, porque me lo han hecho a mí? pero pues esto se lo hacen otra persona, a, a una mujer, por ejemplo. ¿Y, ¿Y qué hubiera pasado? ¿Sabes? Es como... No sé, hay muchas cosas todavía que trabajar.
0: Me gustaría que le mandaras para acabar un mensaje al Blas pequeñito de la portada. Que fueras tú el que le hablaras a él. ¿Yo? Sí.
1: Ay, pues... Pues mira, le diría que, que estuviera orgulloso de las cosas que escucha. De la, de la gente a la que escucha. Que eso le hace especial. Mira, te voy a contar algo súper rápido. Cuando yo era niño, era tanta la pasión que le ponía lo que yo escuchaba. En mi casa se escuchaban los Pimpinela. En mis cumpleaños se escuchaban los Pimpinela. Todos mis amigos se sabían las canciones. Y hoy en día, esa gente tiene 30 años... Y recuerdo a los Pimpinela como algo, algo mío, algo, algo de niños y no era de niños. No era de niños, pero marcó también su vida porque yo defendía lo que escuchaba y no me avergonzaba nunca de, de, de ser el, el que escuchaba otras cosas que otros no escuchaban porque sí, escuchaban a las Spice Girls, a los Backstreet Boys, a, 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 a todos estos grupos los escuchaban los, la, los, los niños y la gente más pequeña, yo era más clásico yo escuchaba y lo defendía y lo seguía defendiendo, y cuando estábamos en Aurin las entrevistas nos preguntaban qué escuchábamos, y algunos que no escuchaban lo que decían que escuchaban se reían de mí, porque yo decía y mantenía que yo escuchaba los Pimpinela entonces, creo que es algo que me ha marcado toda la vida o sea, estoy muy orgulloso de haber escuchado todo tipo de música, desde Maroon 5, Coldplay, Adele, Celine Dion, Sanaya Twain, Josh Groban, y, pff, Marc Dupré, que me encanta, luego Jesse Joy, Carlos Rivera, todo lo mexicano me encanta, Ana Gabriel, Pimpinela, y luego música francófona, que la amo, música italiana. Escucho mucha música, pero no voy a crear nunca un perfil de lo que es cool o lo que no. Y le diría al niño que siguiera siendo fiel a, a su realidad que eso es bello eso es bonito que sea diferente si tiene que serlo que no tenga miedo de ser diferente que juegue con muñecas si quiere jugar con muñecas que no lo haga a escondidas yo nunca lo hice a escondidas
0: no siempre es fácil mostrarse vulnerable enseñar el 100% de ti e incluso hacerlo creo que a veces es hasta peligroso no hay querer es poder ni meritocracia ni siquiera es seguro que por mucho que trabajes, llegue tu recompensa. Pero si lo peleas con honestidad y dándote la mano a ti mismo, es posible que la recompensa sea justo esa. La de quererte, cuidarte y protegerte de aquellos que solo querían que siguieras un camino que no era el que tú querías, por a saber qué intereses. Y nosotros somos rebeldes. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.